0: Oi, 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 mais um podcast. Hoje eu vou conversar com você sobre procrastinar. Sim, porque é muito importante. Às vezes você procrastina e nem sabe. Ou sabe. Existe ali algum momento do dia em que você sabe que está procrastinando. E o que, que acontece? A gente pensa que, sei lá, é uma doença. Ou está com algum problema. Ou que a gente é incapaz. Mas não é. As minhas alunas, as que mais procrastinam, as pessoas que mais me escrevem, e já teve já até estudo quanto a isso, são pessoas muito analíticas. São estudantes de PhD, são engenheiros, são pessoas que pensam o tempo todo, principalmente no futuro, né? Pensadores por natureza. Então, procrastinar, na verdade, é o quê? É uma forma de stress relief. O que isso quer dizer? Destravasar o estresse. Isso quer dizer que no momento em que você está procrastinando, o seu nível de estresse está alto. Vamos lá, vou te explicar. Você precisa saber com clareza o que é que está te estressando. É medo? Medo do Covid? Finanças? Crianças? Enfim. Você precisa, com clareza, pegar o seu caderninho fit e anotar. O que me estressa é isso, isso, isso e isso. Porque, assim, parece que você acorda todos os dias com uma nuvem preta carregada em cima da sua cabeça. O tempo todo, o tempo todo. E você quer ser criativa, e você quer trabalhar, você tem uma pilha de trabalho para fazer... E você não consegue. Você fica andando de um lado para o outro. Como é que você quer ser ativa... Com uma nuvem em cima da sua cabeça. Te martelando. Você não consegue produzir. Você senta na sua mesa. Tem ali o seu trabalho para fazer. Ou tenta ter uma ideia. Uma ideia para vender algo. Uma ideia para conseguir mais dinheiro para ser mais produtiva, qualquer coisa. Tem 15 telefonemas que você tem que dar, mas tem ali aquela nuvem na sua cabeça. E você não consegue, porque você precisa usar o seu córtex frontal. E para isso, você precisa estar sem estresse. Porque na hora que você senta para usar ali... O, chama prefrontal cortex, né? O seu, o seu córtex frontal no cérebro. Quando você senta, o seu cérebro fala assim, ah, não, ah, não, não, 15 ligações? Ah, não, você quer ficar pensando em coisa para vender? Pelo amor de Deus, passou o dia todo me perturbando, preocupada com um monte de coisa, e agora você ainda quer botar o cérebro para fritar ainda mais? Ah, não. Vai ver uma dancinha lá de uma fitness qualquer no TikTok. Sabe? Vai fazer alguma coisa diferente. Ver um videozinho de gatinho. Sério, seu cérebro pede isso. É por isso que você para imediatamente. Te dá um, um branco total. E você não consegue agir. E nisso, lá se vão duas horas do seu dia. E a sua vida fica assim dando looping. Né, num ciclo interminável de procrastinação, mas aí o que acontece, duas horas depois se passaram e você está nervosa porque você tem que trabalhar, porque você tem que fazer alguma coisa, né? você tem que arrumar aquele armário, você tem que fazer alguma coisa na sua vida, você tem que treinar, e aí você se desespera, ai meu Deus, eu não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir, tá vendo? De novo, mais um dia se passou e eu não fiz nada do que eu propus pra mim mesma. Não tô acreditando nisso, como é que pode? É indiscutivelmente preto e branco procrastinar. Vamos lá. Um, procrastinar não é doença, é só um alívio de estresse. É como se o seu corpo já soubesse, ele está tão cansado, seu cérebro está tão cansado de ficar pensando, pensando no futuro, pensando nas coisas tão estressado, que ele precisa de um alívio, e o alívio dele é não fritar mais os miolos, é não fritar mais o cérebro, é ficar tranquilo, é ver um, um vídeo de gatinho. Então, saiba que na hora que você faz isso, você está aliviando o seu estresse. O seu estresse está alto. Então, anota. Anota no seu caderno o que, que é que está deixando o seu nível de estresse ultrapassar a barreira. Dois, você precisa pensar diferente. Ao invés de você ficar pensando lá no futuro de você ficar com medo, de você ficar pensando nas finanças e etc. Você tem que pensar no hoje, no agora. Acordou, pensou só no agora. Tudo que está acontecendo ao seu redor, nesse minuto. O futuro ele vai ser bem melhor se você pensar no hoje e esquecer dele um pouquinho. Você percebe que se você fica com medo, você fica tirando a sua grande oportunidade de consertar exatamente isso que está te estressando. Porque você fica nesse looping insuportável de procrastinação e você acaba que está realmente tentando aliviar o seu estresse, mas você não está agindo para consertar aquilo que está te estressando. Você entende que é um ciclo interminável? É como se fosse uma bola de neve mesmo procrastinar é um hábito, sabe e o gatilho é o estresse e você sente esse estresse e o seu cérebro avisa sono fome tiktok videozinho fitness comer ele fica avisando isso pra você porque você tá caindo no hábito de novo então, você precisa fazer o que para romper essa barreira? Você precisa criar um ritual. Um ritual para esse momento. A minha dica pode parecer boba, mas funcionou comigo e funciona até hoje. Porque só de eu saber que eu estou naquele momento procrastinando, de eu me pegar procrastinando, de eu ter que fazer alguma coisa e estar tá fazendo outra naquele minuto que não era para estar tá fazendo... Nesse momento, só de eu saber que, nossa, se eu estou tendo esse comportamento é porque o meu nível de estresse está alto e eu realmente passei uma noite preocupada ou eu fui dormir pensando em alguma coisa que me deixou preocupada. Por isso que eu falo tanto do ritual da saída. E o ritual da saída ele vai dar uma melhorada nisso. Você vai dormir melhor. Os cinco minutos antes de você cair no sono, você tem que ficar pensando coisas boas. Orar, falar para você mesma coisas boas, como vai ser o seu dia de amanhã. Isso tudo ajuda. Ajuda. Então, uma coisa que me ajudou foi escrever na minha mão. Eu escrevo na minha mão. Pego uma caneta e escrevo. Você não está com sono. Porque o que estava acontecendo comigo um tempo atrás, acho que uns dois anos atrás, eu li uma matéria e a matéria dizia assim, para você ganhar mais massa muscular, é, para você aproveitar melhor o seu desempenho no treino e tal, turma 15 minutinhos antes. Eu li essa matéria, depois eu ouvi um médico que eu admiro muito falando a mesma coisa. E aí eu acreditei nisso. Eu acreditei. E falei, quer saber? Eu trabalho em casa. Eu faço o meu horário. Então, eu tenho esses 15 minutos depois do almoço, por exemplo, que é a hora que eu gosto de treinar. E aí, eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou... É dormir 15 minutinhos, vou botar o despertador e vou deitar. Ok? Eu fiz isso durante... Eu não sei talvez um mês, dois. e isso é simplesmente criar hábito, é criar um ritual. e para mim foi muito ruim porque o que aconteceu? Depois que eu não tive mais esse tempinho, porque eu comecei a dar aula nesse horário, meu horário mudou, eu sentia sono. E aí eu liguei que o meu treino me dava sono. Então sempre que eu me arrumava para ir treinar, seja lá qual for o horário, mesmo à noite ou de manhã cedo ou onde fosse, eu sentia sono antes de treinar. Depois eu descobri que o carboidrato acelerava esse processo de sono, porque eu comia carboidrato antes, né? Eu almoçava, eu almoçava, comia carboidrato, depois eu ia treinar. Enfim, olha como é que você, com um ritual que você cria, você modifica toda a sua vida. E para tirar aquilo de mim, foi muito difícil, porque eu comecei a ficar estressada. Estressada de toda vez que eu ia treinar, eu sentia sono. Como é que eu ia tirar isso agora? E isso, na verdade, estava me abrindo um gatilho, porque eu ficava super estressada, muito mesmo, a ponto de chorar e de ficar com raiva. E eu não posso ter sono agora, eu preciso treinar e meu treino está ruim porque eu estou mole aqui com sono. Então aquilo estava realmente me tirando do eixo. E eu anotei na minha mão: eu anotei, você não está com sono. Você está estressada. Calma. E aí eu troquei o sono pela água. Quer dizer, eu fiz uma troca. Toda vez que eu sentia sono, eu bebia água. Porque eu sou uma pessoa difícil de beber água. Então, beber água pra mim era quase que uma obrigação. Então, eu começava a sentir sono eu pá. Bebia água. Não bebia café, não bebia nada disso. Porque a café tem a cafeína e tudo, mas a mim, pra mim, não funciona muito. Ela acelera muito meu coração. Eu acho que eu, o meu organismo, não se dá muito bem com café. Então, eu bebia água. Você não está com sono. Você está com sede. Eu escrevi assim. E eu fui mudando. Eu fui mudando o meu nível de estresse e eu fui mudando o sono pela água e agora eu tenho que levar uma garrafa d'água para o meu treino porque eu sinto muita sede. Você está vendo como é que a gente trick, né? Como é que a gente engana o cérebro? Outra coisa que você pode fazer... É contar... 5, 4, 3, 2, 1... E levantar... Levantar... Viu que está acontecendo isso? 5, 4, 3, 2, 1... levanta... Isso... Quem me ensinou... Foi a... Mel Robbins... Não sei se vocês conhecem... Mas eu sou muito fã dessa mulher... Porque... A história dela... Resumindo aqui para vocês... Ela... Sempre teve dinheiro... Né? Casou com um homem Que trabalhava muito Bem trabalhador e tudo Teve lá três filhos E o marido dela Era um, Uma pessoa que gostava De abrir restaurantes né? E ela falava Gente é, Eu não sei trabalhar com restaurante Eu não vou poder te ajudar com isso então, eu vou continuar com o meu trabalho e você abre os restaurantes. Então ela largou tudo na mão dele. E ele, sempre muito trabalhador, muito inteligente, ela confiou. E ele abriu o primeiro restaurante, depois ele abriu uma franquia, depois ele abriu outra, depois ele abriu outra. Enfim, ele tinha quatro restaurantes e todos indo muito bem, e eles com muito dinheiro. Só que ele começou a perder dinheiro. Perder dinheiro, teve uma recessão aqui nos Estados Unidos. Ele começou a perder dinheiro, perder dinheiro. E aí, ele perdeu um restaurante primeiro, mas ele não falou nada para ela. Depois ele perdeu outro. Aí ele teve que falar para ela. Foi perdendo, foi perdendo. E, e ela se desesperando, porque ela era, não sei, não me lembro direito qual era a profissão dela, mas não era uma profissão que dava muito dinheiro. E ela falou, meu Deus, a gente está perdendo tudo, toma cuidado, o que está que acontecendo, por que que está acontecendo isso, ele, ah, não sei, não sei o que, enfim. Ele ficou com um restaurante só e mesmo assim cheio de dívidas. Até que ele perdeu esse único restaurante que ele tinha e as dívidas todas eram dívidas que ele tinha feito com os familiares. Ele foi pedindo dinheiro para a família. Para a família dela, principalmente. Que era uma, um pessoal que tinha dinheiro. Então, ele estava endividado até a lua. Com a família. A família toda indignada. Ligando, pedindo pagamento. E ele sem poder pagar. E a Mel Robbins caiu numa depressão horrorosa. Assim, horrorosa. Ela tem um livro, o né? um livro chamado Five Seconds. E ela disse que ela, da cozinha, ia para o banheiro, do banheiro para a cozinha, tomava sorvete, voltava, começou a engordar, começou a procrastinar demais, não conseguia mais trabalhar. Ela sentava em frente ao, ao, à mesa de trabalho dela e nada vinha. E ela tinha que entregar aquele trabalho. Quer dizer, ela estava piorando ainda por cima toda a vida financeira deles porque era única o único dinheiro que eles tinham para comprar comida ou fazer alguma coisa assim e ela não conseguia ela só sentia vontade de dormir e ela tô tô em depressão e tomava remédio de depressão e nada funcionava e ela estava procrastinando também ela estava mal e aí um dia ela sentada no em frente à televisão o marido dela continuava saindo de casa para tentar dinheiro, tentar vender as coisas, né? Ele começou a vender as coisas de casa, começou a vender carro, começou a vender um monte de coisa. E ele pedia para ela tentar ajudar ele e ela queria, ela queria, mas essa pressão dela ajudá-lo fazia com que ela ficasse pior ainda. E aí um dia ela estava vendo televisão e passou um foguete da NASA e a contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, o foguete, e aquela imagem para ela, ela pensou, gente, o foguete, 5, 4, 3, 2, 1, o foguete, ele tem que ir, ele vai, não tem essa de 5, 4, 3, 2, 1, é só mais um pouquinho, espera mais um pouquinho, não, ele foi, e aí ela pensou, eu tenho que ser assim também, eu tenho que ir, eu tenho que contar 5, 4, 3, 2, 1, e no 1 um, eu tenho que ir, eu vou ensinar o meu cérebro que quando eu contar 5, 4, 3, 2, 1, eu vou fazer alguma coisa, não interessa, eu vou tomar um banho, eu vou sair de casa, eu vou passear com o cachorro, eu vou fazer algo, porque ficar deitada aqui só vai piorar tudo, e até quando, né? E aí foi o que ela tentou fazer. Ela contou 5, 4, 3, 2, 1, levantava e ia tomar um banho. 5, 4, 3, 2, 1, levantava e ia fazer alguma coisa. Cinco, quatro, ela fez isso, é, é um exercício mental. Ela fez isso o dia todo. Bom, posso dizer que Mel Robbins, hoje em dia, é uma das maiores coaches, né? Escreveu o livro, tirou a família da fase ruim de finanças... Saiu da depressão. né? O marido dela hoje trabalha com ela. Ela dá várias palestras. Explicando isso tudo. E ajudando as pessoas a saírem de roubadas. Assim. E ela fala muito de procrastinação. Que tudo pode começar com a procrastinação. Porque o seu estresse está elevado. Né? Então, você tem que... Levantar 5, 4, 3, 2, 1 Ou escrever na sua mão O que você está sentindo agora Não é o que você pensa que está sentindo E tentar fazer as coisas é, Que você tem que fazer Aos poucos Porque também não adianta Você se entupir de trabalho E ficar estressada por causa disso né? Você tem que ir produzindo Aos poucos e aí foi o que ela falava, ela falava eu, falava, eu contava até 5, 4, 3, 2, 1, ia tomar um banho. Isso pra mim já era produzir. O que é tão normal pra uma pessoa, pra mim, era produzir algo. E eu ficava muito feliz, porque ali em 5 minutos eu tinha feito algum negócio por mim. Então a gente tem que começar a tentar tirar essa procrastinação com, e, com essas pequenas... Um, ferramentas que a gente tem. Trocar os gatilhos mesmo, fazer rituais mesmo. Por isso que eu peço para fazer planner, por isso que eu peço para fazer ritual da manhã, da tarde, da noite, principalmente. É muito, muito, muito importante. Se você conseguir quebrar essa conexão que tem entre o gatilho, que é o estresse, e a resposta, que é o procrastinar, você vai mudar para sempre. Para sempre. Mas para quebrar isso, você vai precisar ter essas ferramentas e fazer um esforço. Fazer um esforço, sim, de ir treinar 5 4 3 2 1, vou treinar. Não tem essa mais de voltar. F contou até é que nem um foguete. Tem que ir. Sabe? Se você sente alguma coisa antes, um sono, ou uma preguiça, ou você tá ali procrastinando, você tá ali com o seu estresse elevado, e aí o seu cérebro fala, não, treinar não, se esforçar não, agora não. Vai, vai deitar, vai dormir, vai tomar um sorvete, vai fazer alguma outra coisinha. Não, o cérebro precisa descansar, ou ele fica fazendo isso contigo e ele não está errado porque o seu estresse está alto você tem que anotar clareza tenha clareza no que está te estressando anotar, não pensar muito no futuro pensar no presente tentar corrigir isso que está te dando medo criar ritual criar hábito escrever na mão o que, o que realmente é tentar mudar o gatilho né? No meu caso, do sono para água e funcionou. Hoje em dia eu não sinto mais sono para treinar. Graças a Deus demorou muito para isso acontecer. Mas o que eu quero dizer é que insista: insista. Não é da noite para o dia que isso vai dar certo também. Não é. No meu caso, eu passei dois anos dormindo antes. Então demorou depois. Demorou. Mas hoje não tem mais isso. Hoje eu vou treinar numa boa, hora que for, e eu só tenho que levar água, porque eu sei que eu vou sentir muita sede. Eu troquei o gatilho, então troque também. E é isso, persista, persista, porque não é da noite para o dia que isso vai acontecer, são exercícios, não é da noite para o dia que você constrói massa muscular. Né? É aos poucos mesmo, é fisiológico. Então, o processo mental também é, tá? É aos poucos. Mas é isso, vamos que vamos. Espero que eu tenha ajudado. Então, fala pra mim o que, que é que você tá fazendo que vai fazer mudar o gatilho, tá bom? Beijo, beijo, beijo.